0: Fala galera, aqui é o Eric, tô aqui pra mais um episódio do podcast do Mais Esporte. Semana passada acabou que não teve, mas estamos voltando. aí essa semana, é, como meus dois convidados, né, novamente a gente tem o André, da ilha. Manda um salve aí, André. Salve, galera.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia.
0: E pra poder completar, né, eu chamei o Ken, que tem um canal do caralho, tá fazendo bastante conteúdo legal, tá trabalhando como coach também. É, manda um oi pra galera aí, Ken.
2: E aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí que tá acompanhando.
0: Show! Então, já vamos lá para os primeiros assuntos, né? Em vez de a gente falar como a gente fez nos outros episódios, que seriam falar basicamente dos jogos que teve na última semana, eu acho que como vai ter essa pausa do Carnaval, vamos falar realmente desse, dos próximos jogos, vamos falar das próximas semanas, da situação de cada time. Eu acho que que eu acho que seria o melhor até mesmo a gente ir falando time por time, né? O que, que vocês acham?
2: Eu uhum.
0: acho que até melhor. É, a gente tá na, na reta final agora, Para quem não sabe, faltam apenas duas rodadas pro CBLOL acabar. É, fazer um resuminho rápido da tabela, a gente tem a Hatch Candles em primeiro com 15 pontos, a NTZ e a PEN empatadas em segundo com 10 pontos, a Cade em quarto com 7 pontos, CNB com 5 pontos, depois a gente tem a OPK com 4 pontos, Kabum com 3 pontos, e em último a Brave com 2 pontos, né? A Brave que hoje deixou de ser Remo Brave, né? Vai ser apenas Brave novamente. Vamos ver, vamos começar falando lá de cima da tabela, vamos falar da, da Red, que já está classificada. O é, que, que a gente pode falar desse time da Red aí? O que, que você falaria que a gente surpreendeu?
2: Cara, eu acho que na verdade é o time que, tipo, por mais estranho que pareça, já que eles estão fazendo tipo, um excelente trabalho, foi o time que me surpreendeu, porque eu acho que era o time, talvez, uh, eu diria que junto com a Cade, era o time que todo mundo esperava que fosse muito bem, né? Um... Um plantel deles só de estrelas, só de jogadores, tipo, que tinham tudo pra dar certo. Então sim, eu acho sim. que, tipo, eles conseguiram chegar e mostrar que, tipo, realmente eles são muito bons. Então, são merecidos os pontos que eles estão tendo, já que eles não perderam nenhuma partida, jogaram muito bem todas. Mas ainda assim não acho que ele chega a ser o ponto ainda que, tipo, dá pra dizer que surpreendeu, porque era o esperado que a gente tinha dessa rede. E você, André? Cara, eu não vou. Eu
1: vou, eu vou falar que me surpreendeu um pouco, sim. Eu achei que eles fossem demorar um pouco mais para poder poder achar um entrosamento, para poder achar talvez empatar com um time maior, entendeu? Eu achei que eles fossem demorar um pouco mais pra pra engrenar, mas realmente eles já começaram o campeonato mostrando que eles vieram pra pra ser o melhor time do campeonato e disputar o título aí, com certeza.
0: É, uma coisa que eu diria que, me, uma coisa que, eu diria que me surpreendeu muito nessa Red foi o Robô, assim. De longe, uhum. foi o cara que mais me surpreendeu, o Robô, assim, parece que o Bootcamp fez muito bem pra ele. O Bootcamp na Coreia, se a gente pegar os quatro, né, os quatro são uns cinco, né, porque tem o Alox também que tava Sim. lá. Se a gente pegar os cinco jogadores, eu digo que o Robô foi, de longe, o cara que mais se mais evoluiu. A gente tá vendo o Takeshi, o Eza, não um, um tão demonstrando um, um gameplay tão bom, né. Enquanto isso, o robô tá voando, cara. O robô ele não tá errando os mesmos erros que ele errava aqui no Brasil. É um cara que me surpreendeu muito.
2: Eu acho que tem dois pontos importantes que a gente tem que levar em consideração nisso. Um foi que, desses três jogadores, por exemplo, que tu citou o Wes, o Takeshi e o robô, claro que não querendo menosprezar, mas tipo, ele é o que tinha mais espaço pra evoluir, é o que tinha menos experiência pra poder ter essa evolução. Tanto ah, até que concordo. os outros dois tiveram outros bootcamps, e já tiveram essa experiência, tipo... Mas o robô, os erros que ele tinha, por mais que ele fosse um jogador excelente, eram, de certa forma, bem latente né? Todo mundo conseguia ver. Sim, Tanto sim. Ele mesmo falou que, tipo, esse bootcamp que eles fizeram fez bem pra ele, pra ele entender o que, que ele precisava fazer na rota, que, tipo, como ele não tinha que tomar ganks, como ele tinha que se movimentar, e isso dá pra ver claramente que ele melhorou demais.
0: É, robô era famoso por tá jogando muito bem no micro e do nada ele fazer alguns erros de macro game muito nítidos, ou então dá aquela famosa trollada, né, dar um <risos> chase que ele não poderia dar, né, que aí a gente já vê até como um erro micro mesmo, mas não sei se seria uma afobação, alguma coisa assim que ele tinha.
2: É, tanto que o pessoal sempre falava dele, não de uma forma pejorativa pra quem tá ouvindo, mas era tipo, era aquele player que a gente chamava de player burro, né, que é aquele player que tipo... <risos> fazia a coisa muito no ímpeto, não pensava bem no que estava fazendo, e agora ele conseguiu pegar essa calma e tipo, a gente vê que esses erros basicamente não acontecem mais. Sim, sim, o robô tá... evoluiu bastante.
1: E grande parte disso foi o que ele falou ontem no, no programa da... Sim. Uh, depois do Nexus ele falou que grande parte disso é por causa do Tokers, né? É, o é... Tokers tá... tá, tá é... ser praticamente o segundo coach dos jogadores lá, né?
0: Sim, assim, eu conheci bastante o Peter Cheguei a conversar com ele e tudo mais, o Peter é um cara que ele tem um entendimento do jogo é, assim, muito acima de qualquer da, da, da gente aqui no Brasil, sabe? Ele faz você ver o jogo com uma simplicidade, e o Talkers e o Revolta eram os principais pupilos dele, a gente pode falar assim. Eram os dois que estavam sempre grudados no Peter, sempre perguntando, tirando dúvidas, querendo aprender mais coisas de macro game e o Tokers, realmente, tá virando virou um professor, né? É, é uma característica que o Tokers não tinha na NTZ, era essa de líder, né? Chegou Sim. agora, né? A Red, o cara tá liderando todo mundo. Tá saindo é, todo, mundo, todo mundo falando
1: que tá aprendendo com ele, né? Até o próprio PRTT, que já é um Sim. cara também experiente, tá aprendendo muita coisa com o Tokers também. olha então, realmente veio pra Red para ser aquele cara é, bro, vai liderar é a, a equipe. E, e quase ficou de fora do CBLOL. Vamos, vamos, uma coisa que seria... eu fiquei indignado. o maior, maior crime... Da história do lolzinho brasileiro. Sim, com certeza. Deixar o cara de fora. É, eu e os vou... meus méritos, e dou meus méritos pra Red aí pra poder perceber isso aí. E ir atrás dele.
2: Porque assim, também, não querendo desmerecer nem o Brucer, nem o Yoda, mas tipo, se fosse um outro mid laner ali, eu acho que os resultados que a Red teria teriam sido muito menores, muito menores. Concordo,
0: concordo 100%. É, eu acho que inclusive se a Red provavelmente não tivesse um Tox, a gente provavelmente teria a INT primeiro disparada. E a Red não, não apresentando um jogo tão bom igual, igual tá sendo. É, já falamos da NTZ, já falamos um pouquinho do Peter. Vamos já pra NTZ que é o segundo lugar. A NTZ sim é um time que surpreendeu, né? Com certeza. <risos> a gente pega aí dois jogadores... Eu acho legal falar dessa NTZ que a gente tem dois jogadores renegados, né? Que seriam a, o Turtle e o Aiel. Alguns caras assim, que estavam sendo deixados de lado pelas outras organizações. É, a gente tem dois caras injustiçados, que são o Jock e o Micão Muito injustiçados, Sim. pelo que a comunidade fez, falou deles no ano passado pelo Mundial. Foi terrível, assim, foi uma injustiça gigantesca. E a gente tem um cara que não existia, né, que é o Envy. <risos> ele literalmente... Assim. Ele não existia, esse cara, ele simplesmente não existia.
1: Ele chegou
2: Muita e... Muita gente não conhecia ele. <risos> é, eu, eu conheci ele
1: por causa do desafiante, né, que a gente uhum. jogou. Né? Sim, sim. Mas realmente ele surgiu assim do nada e, e tá se mostrando aí como segundos melhor mid lane, na minha opinião, do CBLOL. Só atrás do Tóquio. Assim.
0: É, eu concordo nisso também. É, é uma coisa que eu acho legal é que, tipo assim, o fato do cara jogar muito solo kill, qualquer jogador pode, pode aparecer, qualquer jogador com uma mecânica muito grande. O cara pode desenvolver Sim. a mecânica dele só na solo kill tranquilamente, né? É o caso do Envy, assim. Aí a partir do momento que você pega um cara que é muito bom mecanicamente, como o Aiel, como o próprio Envy, e você coloca um cara que tem bastante conhecimento de jogo como o Peter ensinando eles, o cara voa, né?
2: Com certeza, e eu acho Aí. que tipo... Pode falar, pode falar, né? Não, pode falar, pode falar, eu falei. Foi vontade. Uh, ok. Uh, eu acho que tipo, o ponto principal disso tudo acaba voltando pro Peter. Não tirando o mérito dos jogadores, muito pelo contrário, mas Sim. eu acho que... Um, um ponto que é bem importante da gente falar, é como tu mesmo disse, o Aiel e o Turtle, eles eram os renegados do competitivo no Tier 1, né? Era Aqueles que, tipo, eles entravam nas equipes e não conseguiam uh, se manter, não conseguiam... Mesmo, tipo, o próprio Turtle, o Turtle já ficou em segundo lugar do CBLOL, e ainda assim, ele não era visto como um nível alto dentro da jungle. Sim. E eu acho que o Peter, ele conseguiu pegar os pontos importantes desses jogadores, Colocar dentro de uma equipe nova e fazer essa equipe funcionar de um jeito muito interessante. Tipo, o medo que o Aiel traz com esses piques dele fora do meta. E aquela coisa de todo mundo ficar falando que não, o Aiel só sabe jogar com isso. E daí ele conseguir jogar ainda com os tanques em outros jogos. Sim. É, é muito importante, é muito importante pro jeito que...
0: O, o Aiel é o cara mais imprevisível desse CBLOL, Sim. assim, By é o cara que pode trazer qualquer coisa. Ele já tentou trazer a Kali. E, sei lá, do nada é pô, mandar uma calha de novo, mandar uma Sim. troca, sabe? Qualquer coisa, você pode imaginar que o Ayel pode tirar do bolso ali dele. Não, o Ayel em
1: questão de lane phase, sempre foi de longe aí um dos melhores jogadores. O que o Ayel sempre pecava era em tomada de decisão
0: durante o jogo, entendeu? Sim, mid-late game, principalmente, né?
1: mid-late game dele era realmente bem fraco. Inclusive, quando ele jogava na IDM, eu falava isso pra todo mundo, ó. Se alguém conseguir pegar o Ayel e explorar esse ponto fraco dele, explorar não, não, melhorar esse ponto fraco dele, ele vai com certeza virar o melhor jogador, o melhor top laner do Brasil. E uhum. eu acho que ele tá simplesmente caminhando pra isso, velho. ele tá caminhando pra se tornar o um melhor mid laner. Porque ele melhor é muito top. bom, desde sempre, desde é, melhor top, perdão.
0: <risos> Sim, ele é muito bom, cara. É... O, o, uma coisinha do Tanto que eu queria falar é que, assim, o Tanto a galera criticava muito ele na questão de mecânica, na questão dele, às vezes, errar umas skill shot, né, o pessoal zoava ele... Da Sejuani, coisas assim. Mas assim, eu trocando uma ideia com ele, assim... Tipo, até em off mesmo, ele chegou e me falou que... O fato dele estarem aprendendo tanta coisa do jogo... Uhum. O fato de você saber exatamente tudo que você tem que fazer né, no jogo, tudo que você tem que fazer na partida, isso te deixa mais confiante, te deixa até mais tranquilo pra você acertar esses pontos pequenos, Sim, sabe? Sim, com certeza. Que é a questão mecânica, a questão de você acertar um shot que você planeja e tudo mais. É muito mais fácil você acertar uma, uma, um ult da Sejuani, se você já planejou acertar do que você, às vezes, tem uma janela de um segundo que surgiu do nada, e você tem que fazer isso, sabe? Então, é aquela coisa, né? O fato de você ter de você saber, você ter um macro game bom e saber tudo que você vai fazer no jogo, isso facilita o seu, o seu micro, né? Isso facilita o seu, a sua mecânica. Ah,
1: e o Tanto eu era bem conhecido por fazer a mesma rota da jungle sempre, né? Ah, ele sempre fazia exatamente a mesma rota, e ele era bem previsível. E era bem, ele errava muito em posicionamento também durante o jogo. E agora ele, ele tá pego, dando um show nisso tá também. Não, ele tá dando um show, ele tá sendo imprevisível, ele tá sabendo a hora de gankar, ele tá sabendo a hora de fazer rodar o jogo.
2: Mas Sim. isso eu, eu acho que é um ponto também que vale falar Que tipo, na época da Cade Em primeiro lugar ele tinha pressão por ser Tipo, o mais novato daquele time num time tipo, cheio de jogadores Com muita qualidade Então tipo, isso com certeza era uma coisa que pesava Nele, e uhum. eu acho que eu não, Se eu não tô enganado, eles estavam sem coach Também naquela época é o me Juca, lembro com certeza. Juca. Era, Ah não, era o Juca, verdade, era o Juca Então tipo, mas mais pelo ponto mesmo Da pressão, tipo Ele era o cara que entrou Sendo que logo em seguida eles falaram, olha, a princípio era só pra tu ficar cobrindo, mas a gente vai querer apostar em ti. Então ele tinha toda essa responsabilidade nele e isso acaba pesando, né? Tu pensar que, poxa, talvez amanhã eu saia, talvez amanhã já queiram colocar outra pessoa e, às vezes, isso vai criando uma bola de neve que não... não eu, acho, eu acho
1: que isso vai muito da, da organização, viu? Sim, sim. De como a organização
2: trata os
1: jogadores em si. Porque a Cade sempre foi conhecida por, ah, não dá certo, vamos trocar, tá ligado? Uhum. Então o cara já entra com a pressão de falar, ah, se não der certo aqui, então eu vou, com certeza vão me, vão me trocar e ele já entra com essa pressão, entendeu? Sim, é... Já na NTZ não, a NTZ é justamente o contrário, a NTZ é conhecida por pegar os jogadores do começo e moldando eles, ficar com, com jogadores muito tempo, então isso de certa forma dá uma tranquilidade pro jogador, entendeu? Com ele certeza. Ele consegue se soltar mais, porque ele sabe que mesmo que não der certo, ele vai continuar e ele vai evoluir na organização.
2: Sim. E gente... isso é um ponto muito positivo da NTZ. A gente e tu vê a unidade da NTZ, né? Isso Exatamente. eu acho muito legal.
0: Cara, a Interz assim, pra mim até agora é o, é o time que tem mais estilos de jogos, estilos jogos mais diferentes pra poder apresentar. É, é o time que tem o draft, eu não diria o melhor draft, mas o draft que pode surpreender mais. Cara, eles nessa última MD2 contra a Cade, eles ficaram Zed no primeiro jogo, mandaram o Zed pro Envy, a Envy foi lá, rolou de Zed no segundo jogo, mandou o Zed pro Aiel, sabe? <risos> tipo assim, é, deixou todo mundo confuso, ninguém sabia mais de nada, ninguém sabia... Ninguém... É, é o único time que o Zed virou um flex pick, sabe? Sim. Então, assim, é, é um time que pode surpreender muito em tudo isso.
2: E o mais incrível de tudo é que, entre bastante aspas, quem faz o draft da equipe é o psicólogo.
0: Ah, exatamente, é. é tipo claro, assim... tipo,
2: ele não faz, né? Mas ele tá ali na, na cabine, é, então tipo, se acontece qualquer coisa tem que mudar, é ele que tem que mudar.
0: Então, é uma coisa que eu tava refletindo muito sobre isso, né? Vendo como a NTZ tá fazendo draft melhor do que muito time que tá com coach, né? É, com coach de ofício, assim, porque o, o Claudio, ele não é um coach estratégico, ele é um mind coach, né? Ele tá lá para poder fazer a galera, poder rank, fazer o jogador extrair o melhor dele, né? Durante o jogo, mas ele não é um cara estrategista, ele não é um cara que vai pensar numa estratégia lá no meio do draft e, e falar pra galera executar ela. Mas, assim, o draft, em minha opinião, e pelo que eu tô reparando, é que o draft... Ele, ele, ele é algo mais construído durante o treinamento do que coisa de momento, sabe? Tipo é. assim, pode ter situações que o cara vai lá e inventa algo na hora, né? Tipo, um cara tem uma sacada no draft e faz isso. Mas eu acho que é muito raro o jogo ser você ganha nessa sacada, sabe? Eu acho que o preparo do draft é muito mais importante do que esse momento lá, sabe?
2: É aquela coisa, eu acho que até essa coisa de terem um psicólogo como o pseudo -head coach, né? aquela pessoa que vai estar ali cuidando da equipe quando está na hora da cabine, também uhum. tem um outro lado que muitas vezes, tudo bem que o pessoal gosta de falar coisas mais que não vão entregar quando está com o áudio aberto, mas sempre que a gente vê, a tecla que ele está mais batendo é, vamos manter a calma, vamos se controlar, como eles vão se comunicar, e, tipo, Sim. ele mantém o mindset da equipe. Isso também acaba sendo um ponto importantíssimo pra eles conseguirem jogar o jogo deles. Às vezes, até mais importante que o draft, dependendo desse do... meta que a gente tá, que o draft não abre tanto, e a NTZ abra bastante, né?
0: É, e... Não, e pra jogar no estilo que a NTZ tá jogando, você tem que estar tá, Você tem que estar tá muito confiante, você tem que estar tá com a sua cabeça muito... Com a mente muito tranquila. Porque os caras tão picando... estão fazendo picks arriscados, estão né? Tão picando a Kali, tão picando Darius, tão picando o Ilaoi, tão picando o Zed... Eles estão fazendo umas loucuras, assim, no draft. E, geralmente, né, quando você sai muito do meta e começa a dar errado, você tende a ficar meio desesperado, né? Meio triste, sabe? É tipo no seu time, quando tem aquele cara que joga de time mid. O cara morreu duas vezes, você já tem certeza que você vai perder, sabe? Sim. Não pelo fato se Às vezes, se fosse uma Saindra que tinha morrido duas vezes, você não ia ligar tanto, agora como o cara tá de time mid, você tem certeza que você vai perder. É uma parada bem assim.
2: Mas eu acho, acho que tem um ponto que é, tipo, crucial, e eu tenho certeza que a maioria das equipes, no mínimo, do CBLOL já notaram isso. Tem um padrão bem claro na INTZ, mas até agora eu não vi nenhuma equipe conseguir explorar ele pra conseguir vencer deles, assim, tipo, drasticamente. Uh, parece engraçado até porque ano passado a gente tinha também esses mesmos padrões de uma forma diferente, mas que o pessoal também não conseguia bater de frente é, com a NTZ.
0: Era o famoso dive da NTZ que falava Sim. todo jogo e ninguém sabia como
2: não tomar, né? Sempre tomava e não tinha como fugir. O ponto agora é: o que, que a NTZ faz? O jogo atualmente, como a gente tem no competitivo, ele é muito focado em pressão. Como o time consegue colocar a pressão dele e daí exercer visão naquele Sim. lado do mapa, etc. O que, que a NTZ faz que é magistral? Eles colocam sempre um pique na top lane muito agressivo. Isso é para que a pressão do time adversário tenha que se voltar pro top. E quando a pressão do time adversário se volta pro top, eles pegam e controlam toda a parte de baixo. Então, tipo, isso é maravilhoso. Porque se tu pensa assim, ok, então eu não vou pegar e vamos preocupar com o top, vou preocupar com o bot. O top coloca pressão, eles colocam daí todo o controle Sim, da parte eles do top. Pressionam, e eles, lá.
0: eles pressionam, basicamente no mapa inteiro, eles conseguem Sim. controlar a visão. E a partir daí eles conseguem rotacionar melhor, eles fazem melhores objetivos, eles conseguem dar dive porque o outro cara foi limpar uma wave que ele não podia, sabe? Exato. E por aí vai. Vamos, vamos pro próximo é... time já, vamos pra... Ah, o, última, último ponto, vamos o último falar. ponto da
1: NTZ. A NTZ tá mostrando pra todo mundo que talvez seja melhor você investir em uma comissão técnica Nossa, do que você é simplesmente pegar jogadores tipo, conceituados, jogadores bons aí que... De certa forma não tem sinergia e botar pra jogar junto, entendeu?
0: Talento tá cheio na no nossa solo kill, só tem que ter não, cara certeza, bom pra lapidar ele. Com
1: tem que um cara a NTZ tá mostrando pra todo mundo que você não precisa necessariamente ter jogadores ah. que já estão renomados e tal, e Det... pode simplesmente pegar uma comissão técnica boa que saiba trabalhar os jogadores.
0: Detalhe pra outro cara que também tá na comissão da NTZ, que é o Lucas Pierre. Não sei se você conhece ele, quem porque ele chegou a trabalhar Coisa. também no CNB. Yes. Ele, assim, eu, eu vi lá de perto o trabalho dele, ele também tá fazendo um trabalho sensacional, tá mandando muito bem, eu, tipo assim, eu vi ele conversando, né, porque a gente vai lá tirar foto, eu vejo que ele tá chamando bastante responsabilidade também, então é, é outro cara, né, a tá tem o um analista, tem o Peter, tem o cláudio então eles estão mandando muito bem. É, vamos Com falar certeza. da PEN agora? A PEN é um time que a galera tava apontando, assim, eu inclusive apontava como um dos times mais fortes desse CBLOL, e com os últimos resultados, eu, eu tô um pouquinho desacreditado da PEN como um forte candidato pra, pra vencer esse CBLOL agora. Principalmente esse primeiro split. Eu tô vendo a NTZ já como o time mais forte. O é, que, que vocês têm a falar sobre essa PEN? O que, que vocês acham, que vocês acham dessa, dessa PEN, desse primeiro split? Hum,
2: quer falar primeiro, André? Pode falar. Eu acho que a PEN ela é um, um espelho da NTZ. E é exatamente um espelho, porque o reflexo sempre vem invertido, né? Tipo, a NTZ a gente viu começando o campeonato não tão bem e evoluindo a cada semana. Tipo, cada vez mais eles estavam <risos> se tornando uma equipe muito boa. E a PEN é o contrário, ela começou tipo super bem. Tanto que eu, eu tava apontando eles como favoritos. Tipo, eu achava, inclusive, que eles estariam melhores que até a Red. Que, tipo, também tava disparada muito bem. Só que eles foram cada vez piorando ou, ou jogando pior. E, tipo, eu acho que uma coisa que eu vejo os jogadores falando também é que eles estão com problemas de. da parte de decisão. Que muitas vezes, até mesmo quando teve aquele jogo que o Sertúlio saiu e entrou o Tayon que, tipo, eles falaram que era bom que o Tayon entrasse porque o Tayon puxava esse lado pra fazer jogadas mais arriscadas e que o time tava precisando. E isso eu acho que é um defeito bem grande deles que, tipo, tá sendo explorado, inclusive, né? Ah. Cara,
1: bem me surpreendeu sim. Eu achei que eles iam estar tá mais fortes. E. Só que é do mesmo jeito que a CNB, ele tá contra a CNB, eles estão com o mesmo time praticamente do. Do ano passado, né? Estão treinando há muito tempo juntos. Sim. E eu acho que eles não conseguiram se adaptar direito a esse patch do.. tá rolando aí agora no.
0: Sim, isso eles... é assim, isso é muito demérito da, da organização também, né? O time sim. não pode ter problema com o patch, sabe? O jogador não pode. Ah, o meta tá ruim pra mim. Não pode ter isso, sabe? O fake não tem isso, não tem meta ruim não, pro Mas fake,
1: o mid tá tentando consertar isso, tanto que ele tá Sim. aí usando o Hakim, tá usando o Teio, entendeu? Ele, ele realmente tá tentando conseguir, mas a Pain não conseguiu se encontrar ainda, entendeu? Eles não conseguiram... É claro. tá, tá tendo muito erro nítido que a, que a Pain tá fazendo e... Não sei, o Túlio falou no, 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 depois do Nexus ontem que, o, que a Pen toda semana tem um erro novo, entendeu? Que eles estão tentando melhorar e que pelo menos não é o mesmo erro. Tem toda semana. Então, cada é. semana aparece um erro novo e eles tentam melhorar. Só que talvez não seja o bastante pra poder chegar e ganhar o título do primeiro split, por exemplo. Uma,
0: uma coisa assim, que eu vejo da PEN, que é muito positiva, é que é o único time que tá seguindo assim, a, os passos coreanos de você utilizar a reserva de fato. Não de você ter dois reservas lá, sei lá, um streamer e outro cara só pra inscrever, sabe? A própria uhum. Kabum vai sofrer com isso agora, porque vai ter que improvisar o, o Tomate aí. Então, tipo assim, é a Pen, é o único time que realmente tem reservas, é o único time que tem mais de 5 jogadores. Eu não sei se a Red vai utilizar o Saci e o Yoda, vamos ver, né? Pra gente poder falar isso eles da Red, eles situados, precisam provar. Mas... É, vamos ver, né? Se vai utilizar Sim. eles. Eu acho difícil do jeito que essa Red tá mexer agora, eu acho bobeira. Eles não vão trocar não. Eu tenho quase certeza que é. eles não vão
1: mudar. Eu acho que é bastante
0: besteira da parte deles. Isso é uma coisa legal da PEN, que eles realmente estão trabalhando com isso. Agora, uma coisa assim, que. Eu acho que realmente o estilo de jogo da Pen precisa de ser um pouco atualizado. A PEN é um time que gosta muito de jogar em volta de teamfight. Provavelmente é o time que tem a melhor teamfight do Brasil. Eles são muito bons em levar o jogo pra, pra, pra essa teamfight também. Mas aí eles estão tendo, às vezes, dificuldades contra um time que tá tentando jogar mais com o mapa, com um time que tá tentando. Né? Que tá tentando evoluir, tá tentando jogar mais no macro game e eu acho que é nessas questões que a Pen tá pecando bastante. Inclusive a gente vai ter Pen e Red agora. A Pen, a Red já tá classificada, mas vai ser um jogaço, principalmente em questão de torcida. Vamos ver quem vai ganhar na torcida aí, né? A torcida da Pen está desacreditada, vamos ver hum, como é que, 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 que vai que é? ser. É, vamos, vamos, vamos para Cade já de uma vez. A gente já Bora. falou bastante da Cade. Cara, é, eu acho legal a gente falar assim, a Red, eu acho que a Red, NTZ e PEN já estão confirmadas nos playoffs, não sei se vocês concordam. O que, que vocês acham disso daí?
2: Não, com certeza, tipo, não tem, na verdade, como eles não estarem. Pensando que, tipo, digamos que, ó, a Cade é a única que conseguiria chegar a 10 pontos e a Cade joga contra a CNB. Uhum. Então, tipo, não tem como a CNB, mesmo que a CNB chegasse a 8, ela conseguiria tirar não, mas
0: tem mais dois jogos, a Cade, né? A verdade. Tem rodadas, a é. A Cade pode chegar a 13. Mas eu acho
2: praticamente possível.
0: Eu, é, é, eu, eu nem sei se existe uma combinação em que Cade e CNB passariam um PEN ou passariam um em NTZ. Porque já que Cade e CNB se jo jogam entre si, né?
2: Sim, sim, é, não, não tem não, não tem não.
0: Mas, olha só, já, a gente já tá falando de Cage. vamos falar um rapidinho da Cade, depois a gente já fala do confronto Cade e CNB, que eu acho que vai definir sim, sim. quem leva a vaga. É, a Cade é um time que desapontou, né, acho que não tem nem outra palavra, desapontou a todo mundo, fizeram um time, todo mundo apostou muitas fichas, revolta, melhor jogador do Brasil em 2016, um dos melhores jogadores do Brasil em 2015 também, o cara é um monstro, o Yang estava voando no ano passado, é, o Eza jogou muito bem ano passado, o Takeshi, eu creio que ano passado não foi um dos melhores anos da carreira dele, mas é um cara que tem... Muita bagagem, né? Um cara que de muito jogo. E pra completar, a gente tem o Zirig, que fez um segundo split muito bom também no ano passado. É, juntar ainda tem o Joko, que tava no CNB. É muita coisa, é né? Muita informação de todos os lados. É muita gente aí trazendo coisa de todos os lados. E o time não, não, não vai, né? Não, tipo assim, tá lá, vai uma, tem chance de ir pra playoff, mas não é o que a galera esperava, né?
2: Eu acho que o mais importante aqui eu acho que é o, o maior teste para a Cade agora, é eles provarem o quanto de paciência eles têm. É, concordo. Porque, não, tipo, por mais que, obviamente, todo time quer ganhar, todo time quer pegar e, tipo, tá sempre no topo, eu acho que é a hora da Cade pegar e até provar, porque eles já tiveram entrevistas falando isso, que esse time é um time de dois anos, é um time onde eles querem trabalhar e evoluir e conseguir chegar nos resultados e fazer algo, tipo, que nem era aquela INTZ que a gente teve no ano passado. Então, tipo, se eles realmente querem apostar nisso, eles têm um primeiro split onde eles fiquem ali, digamos que no quarto lugar ou no quinto, pra eles eles têm que continuar com o mesmo time e tentar evoluir ainda assim. É isso pra mim que é o mais importante.
1: E não é a cara da Kate fazer isso. <risos>
2: Exatamente.
1: É, essa aqui... A Kate sempre foi conhecida por não dar certo, muda, não dar certo, muda o tempo todo. É seis isso. meses. N Nunca teve um time da Kate que durou mais de seis meses, teve? Não. Olha lá, não. uma linha fixa, não teve, então.
0: Sempre Aí, tá. assim, uma mesma base, ou muda um jogador, ou muda o um jogador X, ou muda três jogadores, ou muda dois, uh -huh. né? Foi sempre Exatamente. bem assim mesmo. É, é realmente, a Cage tá sendo assim, a galera tá desapontada, por mais que eles tiveram alguns resultados bons, assim, venceram já duas, duas séries, é um time que não era pra tá só assim, né? Era um time que era pra tá igual a NTZ tá? A Pen, a Red, né? é um time que era pra estar tá vencendo muito mais do que a gente imagina do que ele realmente tá, né? É, é engraçado até, né? O Young e o Revolta eles não deviam nem tá acostumados a perder, sabe? Porque os caras só ganhavam e agora eles, assim, e... assim, do nada perder pra eles deve ser deve ter um peso muito grande.
2: Eu acho que talvez o, o grande problema é que sempre teve até em outros esportes, né? A gente tem o caso até do Real Madrid, que é um time que, tipo, por muito tempo penou porque ele fazer um time de muita estrela, uhum. é que às vezes é muito difícil de tu conseguir passar o conhecimento que tu tem, e que... a gente tem o próprio exemplo da Red que a gente comentou, o Talkers conseguiu pegar essa experiência que ele tinha e ele conseguiu passar pros outros mas talvez os jogadores da Cade não vou dizer que por orgulho, eu não sei exatamente o motivo, mas tipo, às vezes tá tudo batendo um de frente com o outro, sabe tá tudo... a, a informação que um tá tentando passar, ele não consegue passar porque o outro já tem um pensamento formado de uma outra forma e assim vai indo, talvez o trabalho em tá, equipe deles não tá funcionando. Né? É.
0: É, e vamos lá, vamos pro CNB agora, que é um time que eu esperava muito mais para esse split também. É, eu lembro que eu queria colocar CNB e Pen como os dois favoritos para para esse CBLOL no início, só que lá acabei resolvendo, né, botar mesmo a Cage como principal nome desse CBLOL. Mas então, CNB é um time que eu esperava bastante também, só que eles estão tendo falhas nítidas, assim, é um time que tem jogadores que mecanicamente são ótimos, mas que eles não estão jogando tão bem pelo mapa. O tinha é um exemplo, assim, de um cara que ele é ótimo mecanicamente, mas ele tá longe de ser igual, tá longe de jogar igual o Talkers no macro game. Eu acho que tem alguns detalhezinhos, assim, que a CNB precisa de, de acertar. Sim.
2: Eu acho que é importante falar que o principal erro da CNB é o fato de que eles não conseguiram se modificar. Tipo, não, não precisava de mudança de jogadores, eles até tiveram mudanças na staff, mas eu acho que o jeito de jogar da CNB continua basicamente a mesma coisa. E esse é o maior problema. Não só porque o meta mudou, mas porque, tipo... Se as equipes já estudavam a CNB ano passado e já sabiam como eles funcionavam, esse ano eles tiveram um grande trabalho para conseguir ver quais foram as mudanças. Sim. Não, e é a própria
0: ruim. derrota da NTZ para a CNB foi uma derrota em que a NTZ apostou as fichas altas né, no, na, no pique de Akali. Lá. Provavelmente se a NTZ não tivesse apostado tão alto né, na Akali ou tivesse ido para algo uhum. mais tranquilo, a CNB ia estar tá bem pior e a NTZ ia estar tá, tipo, também mais em cima. É realmente esse time não muda, né? Eles parecem que estão jogando ainda um LOL que era muito que funcionava há um a dois anos atrás, mas hoje não é, um, não é um LOL que vai funcionar pra ser campeão.
2: Com certeza. A gente não sabe nem se vai ser um LOL que vai conseguir colocar eles na, no mata-mata
1: né? Exatamente.
2: É, agora já vamos falar do confronto,
0: né? A gente tem CNB e que é o confronto assim, que eu acho que vai definir. Uhum. Quem classifica, quem pega essa vaga? Deixa eu ver quem eles pegam na final. A CNB joga contra Kino, que é difícil também, e a Cade joga contra, contra a Red. Então esse jogo é muito
2: importante. A CNB, sim.
0: assim, pra conseguir, ó, eles precisam de ganhar da, da Cade de qualquer
2: jeito. Talvez, vamos ver. Se eles empatarem, daí precisa de... Dá, dá, se, assim, se eles empatarem. E vencerem a Kino, e né? E vencerem a Kino. E a Red vencer a Cade, daí sim exatamente Mas é. é aquela coisa, vai estar contando daí já com o erro dos outros, ao invés de estar contando só com o seu acerto. não É, exatamente. Fora que a
0: Aquino tá forte. Eu acho hoje, eu, eu me arrisco a falar que hoje a Aquino se bobear é... tem chance da no Seu quarto time mais forte desse CBLOL. Que eles estão muito fortes mesmo. Eles estão. É, eu tô escutando bastante coisa que eles estão bem em treino, que eles estão evoluindo bastante. Então, eu acho que tem chance da no por exemplo, meter um 2x0 nessa CNB. Eu não acho
1: que quarto o melhor time não. Eu é. acho que talvez. Que talvez quinto. Quinto. É, talvez quinto time, acho que quarto, quarto time não. Aqui, aqui não é boa, aqui não tá jogando bem, mas aqui não, tem muitos erros latentes que eles não conseguem resolver. Não, desde, desde o primeiro split, do primeiro.. Da primeira semana eles não conseguem resolver problema de fechar jogo, problema de não saber hora é, de agressivar, problema sim, é. de não saber tomar a decisão certa desde a primeira semana, eles não conseguem resolver isso.
0: Eles jogaram contra quem na última série Ah, foi contra a Red, né? Tomaram, Sim. apanharam. Eles fizeram uma sério muito boa contra a Brave, né?
2: É, mas aí também já é adversário direto deles, né?
0: Sim, é, Sim, a Kabum também deu mole, né? Kabum, eles deram mole pra Kabum e perderam pra Kabum na primeira semana. Uhum. Mas assim, aqui não é um time que realmente, galera, tipo, aqui não é nessa de pancada mais não. Eu acho que assim, aqui não é um time que, assim, dá pra tirar ponto Dá pra tirar um jogo do CNB, dá até pra tirar um 2-0, sabe? Então o CNB
2: realmente precisa de ganhar da Cage. Sim. Eu acho que é bem como tu falou, o jogo é CNB e Cage. Ali que vai decidir quem é que vai ser a quarta equipe, sabe? Claro Sim. que a Kino tá tentando buscar ali o espaço pra entrar, mas tipo basicamente eles têm que vencer essas duas próximas rodadas pra ter uma...
0: Vamos falar agora da parte de baixo da tabela, né? A gente tem Kabum e Brave. A Kabum uhum. já tá com vários problemas de estrutura, vai jogar com tomate, a gente não sabe o que vai rolar, né? Quem que vocês acham acho... que vai acabar caindo? Eu tô achando que, que a Kabum vai rodar.
2: Acabum vai rodar, provavelmente. Olha, tipo, pra mim, claro, a, a Brave, ela, tipo, eu acho que tem jogadores excelentes, uma comissão técnica ótima também. Mas uh, a coisa mais importante vai ser o quanto que os jogadores da Kabum vão estar interessados tipo, porque se eles não tiverem interessados, o jogo já acabou ali, sabe porque, não dá pra ser, tipo, todo mundo quer ser profissional, mas quando tu não consegue ter a mínima estrutura que tu precisa, às vezes tu não consegue nem entrar com a cabeça no jogo, tipo Sim, já entra com puto, certeza, né? é, e o baque do, tudo bem que eles já sabiam que o Vash ia sair, mas isso com certeza também acaba pesando, eles conseguem, não conseguem talvez ficar com a mesma cabeça que eles estavam antes, o mindset muda, e a Brave obviamente vai se aproveitar disso é, e eu
1: e é o próximo jogo, né?
2: Sim. Sim, esse jogo também vai definir muita coisa também.
0: Esse jogo basicamente define qual dos dois ficam no CBLOL, porque eu acho que tá a, a Kabum sim. enfrenta a INTZ depois, e eu acho muito difícil eles vencerem a INTZ. Então, que eu não... acho... Ainda que mais tem o Vest, né, que é o melhor jogador do time. Sim.
1: sim. O ponto positivo pra Kabum é porque vai ter a pausa do carnaval, então... Não sei se é positivo, mas vai dar pra eles treinarem um pouco mais com o Tomate. Pelo menos botar ele no mesmo mindset do time, não sei, tentar conversar, acalmar um pouco os ânimos. Porque eu acho que se fosse na próxima semana já, o jogo aí, acho que nem precisaria ele entrar em jogo. <risos> é, não sei. Eles pelo menos vão ter um tempo de adaptação com o Tomate, mas eu não sei se isso vai ser o suficiente não. Sinceramente eu acho que, que esse split não vai dar pra acabar,
2: a minha é, opinião. Tá bem complicado mesmo. <risos> Eu, eu acho assim, tipo, nada contra a organização da Kabum, mas eu acharia tipo, pra história, digamos assim pra fechar a história a melhor forma possível porque tipo, se tu se tu tem um time pra, pra até mostrar pros próprios times, os outros times que entrarem no CBLOL que já estão no CBLOL, que se tu não der a infraestrutura pros jogadores tipo, tu não vai conseguir nem ficar no CBLOL, sabe? Sim. Eu é. acho que é, é uma coisa importante da, do pessoal que tipo, gerencia os times e tudo mais, entender que tipo tem que dar o um mínimo pra eles pra eles poderem tipo Querer continuar onde eles estão Sim, mesmo sendo assim, é um,
0: jogadores né?
2: Acabou, teve o um problema
1: todo com a EDM né? Isso uhum. aí É um ponto que dá pra poder aliviar Digamos assim, partes ó, A culpa da Acabou na história, mas Eles realmente, pelo que eu tô ouvindo Lá do, do pessoal Internamente, eles não estão nem um pouco Interessados no é. Em cuidar do time é, E, e dinheiro
0: não falta, né? igual o Lep Falou ontem, né não, dava Lab pra eles fazerem um negócio muito,
1: muito melhor, tá ligado? Tipo, dava pra eles ficarem até uma semana, no máximo duas, e, e já tá com a AGH pronta, já tá com, Sim, né, com tudo é certinho, problema. mas eles não querem, eles não querem isso. E, pô, como é que tu vai jogar, como é que tu vai treinar, se concentrar Com num lugar onde você não tem nem, nem comida direito, tá ligado? Você não tem nem, nem sossego, porque os caras têm festa até uma hora da
2: manhã Sim, gritando é na tua cara, então. Sim, é, é ridículo isso é o mesmo gesto é, tem... que
0: comentou lá naquele manifesto dele que a galera ficava batendo na porta perguntando o que eles estavam fazendo os caras querendo treinar,
1: Sim, é, exatamente, exatamente eles estavam tendo Tinha lavanderia não tem bizarro não, 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 não tem o mínimo de
2: o que eu acho só que tinha que ser criado não sei se é algo que dependeria da ABCDE ou se é algo que deveria vir da própria riot mas é uma forma de maior proteção para os jogadores porque tipo então a, tudo a... bem Teve falar, um time
0: no NA que foi banido, foi banido por isso, né? A Renegades. Sim. Eu não sei se a Riot pode tomar algo assim, se a Riot pode definir, declarar que as condições não eram mínimas, né? Alguma coisa assim. Principalmente a questão salarial e tal.
2: Eu acho que depende da, da regulamentação. Talvez pro próximo split. Ou até pro próximo ano, espero que no próximo split a gente tenha alguma coisa nesse sentido.
1: Então, talvez tenha sido até bom acontecer isso agora, porque sim, sim. A, a Riot pode ter uma postura melhor no, nos próximos splits. Eles verem realmente que eles têm que cobrar mais da, das organizações, eles têm que ficar mais em cima. Porque deixar o jogador nessa situação não tem como.
2: É porque uma coisa que é importante falar é, tipo, muitos jogadores, pra não dizer a maioria, tipo, sei lá, 90%, eles sempre vão ter medo de falar abertamente mal de organizações é igual o que o Vest fez né? Vest
0: sim, exato fatíssimo.
2: o que ele fez foi muito corajoso, porque tipo uh, tem muitas equipes que vão fechar as portas pra gente que quando sai do time fala mal tipo, porque vão dizer não, quando esse cara entrar no meu time ele vai sair daqui ele vai falar também as coisas que a gente fez de errado é, parece estranho dizer, mas é verdade eu sei de vários casos, onde times tier 1, tier 2, que fizeram coisas ridiculamente absurdas Tipo, de às vezes até os jogadores ficarem sem comer direito quando estavam na GH, tipo... E que a, os jogadores não falam, exatamente porque eles sabem que talvez eles não vão ter mais tanta chance no mercado. Isso é, tipo, absurdo. É absurdo. Então é bom que tenha esses casos, assim, pra que a gente possa pegar e, tipo, abrir a cabeça de todo mundo, principalmente da própria Riot ou, ou da BCDA, não sei quem é que seria responsável por isso, mas para que tenhamos alguma forma de barrar esse tipo de possibilidade que os jogadores têm um mínimo de o cara tem infraestrutura uma, pra jogar. O um sonho da vida dele, né? Sim. Tipo, basicamente negado, atrapalhado e tudo
0: por causa por causa disso, né? É triste demais. Eu, eu não duvido
1: nada que os próprios jogadores criem uma, uma organização
0: deles mesmo,
1: entendeu? Tipo, uma, uma BCDE dos jogadores, tá ligado? Seria assim. muito Porque bom. Seria muito Porque bom. Porque a parada da BCDE não é proteger o jogador, eles proteger Sim, a organização. É a organização. É, exatamente. Então, Fica aí, na... não fui eu que falei, tá galera, se acontecer <risos> alguma coisa aí no futuro não bota a culpa em mim, mas é uma tendência, entendeu, é algo que, eu lembro até quando teve aquele negócio dos do jogadores de futebol, não sei se tu lembra, Eric, quando os jogadores se reuniram e fizeram lembro, uma organização.
0: o Alex do Curitiba, né, que Sim, era... uma galera
1: teve, então, tá aí, fica aí no ar aí, quem sabe um dia eles criem,
2: é, eu acho tentem que melhorar as bom. condições deles mesmos. Mas é que, eu acho que, tipo, o problema, talvez, é que o jogador, ele é uma forma, tudo bem que é óbvio que é uma forma muito individual, mas eu digo que, tipo, é muito difícil, tipo, querer pensar no próximo, porque, e pra conseguir fazer uma coisa nesse porte, teria que partir dos grandes, né, dos que tem mais dinheiro, dos que tem mais, tipo, até fanbase pra conseguir puxar esse tipo de coisa, pra conseguir fechar esse tipo de organização, enquanto que, tipo, no caso das organizações, pra eles é ótimo que tenha isso. Os jogadores tem que estar se preocupando com o cara, tipo, sei lá, o jogador que tá ganhando 10 mil reais por mês ele tem que estar se preocupando com o cara que tá ganhando mil. E, tipo, é, infelizmente a gente é. vive num mundo onde não é assim, né? Ninguém é tão generoso.
1: Mas eu acho também que um ponto que talvez não ajude, ajudaria isso é porque os jogadores de LOL, eles querem se preocupar menos com qualquer coisa e se preocupar mais com o jogo.
0: E é isso, essencial.
1: E que é uma, uma coisa básica, né? Você foi contratado pra isso, você não foi contratado pra arrumar problema de organização. Sim, é, porque vamos tem um é...
0: jogo no fim de semana, você tem que se preocupar, caralho, será que eu vou ter, sei lá, grana pra comer semana que vem? Ou será que, pô, tenho que, sei lá, tenho que lavar minhas roupas, não tem nenhuma cueca em casa, sabe? Qualquer coisa não, assim. O, não o, básico
1: da, o básico das organizações é deixar os jogadores mais à vontade possível Sim. pra que eles só trabalhem, entendeu? Só joga, e Pronto. Só joga, se tiver alguém pra comprar comida pra eles ali, só pra eles ficarem treinando. Então, tipo, é isso, velho. Os jogadores não tem que se preocupar com mais nada além de jogar, velho. Sim.
0: Então, gente, é, vamos encerrar esse podcast por aqui. Ficou até bem mais longo do que eu imaginava. Sim. Valeu aí, Ken, pela participação pela primeira vamos vez. Dá, manda, um, manda um abraço aí pra todo mundo aí, Ken.
2: Um abraço pra todo mundo que acompanhou, uhum. espero que tenham gostado. Eu me diverti pra caramba, já, de já deixo aqui, se quiser convidar outra vez. Ah, pode Sempre deixar, hein, pode vou convidar, convidar mesmo, cara.
0: Pode convidar. É, vou deixar o link do canal do Ken aí pra vocês, pra vocês poderem dar uma olhada lá, tem bastante conteúdo Valeu. legal. É, e manda um salve aí pra todo mundo aí também, André.
1: Salve aí, galera, obrigado aí pra quem acompanhou até aqui. desculpe aí, minha voz, porque meu fone é bugado. E eu tenho uma coisa pra falar também. Fiquem de olho no... No time de CSGO da ilha que vem uma novidade enorme,
0: por aí.
2: Eita! Revelações aí, bom
0: Então é isso aí, galera. Obrigadão pra todo mundo aí. Lembrando que né, vai ter podcast toda semana. Você pode se inscrever aí no seu agregador de podcast, seja o eCash ou iTunes e por aí vai. É, eu vou deixar sempre o link do RSS Feed aí na descrição do, do SoundCloud aí, pra você poder lá pegar e colocar no agregador que você quiser. Então a gente se vê semana que vem. Um grande abraço aí e valeu!